0: Boah, das war ja eine Top-Entscheidung von euch. Der Anruf runterladen und jetzt der yeah. Anruf hören, zack, yeah. neue Folge, los geht's. Yeah. Wobei wir ganz ehrlich sagen müssen, die Begegnung mit Sebastian war, war irgendwie auch schwierig, oder?
1: Ja, nicht ganz so yeah. Das ist jemand, der auch einer klaren Frage gerne mal ausweicht und links und rechts ab, abbiegt, ähm, thematisch, weil er, glaube ich, zu viel grübelt und zu viel nachdenkt und zum ersten Mal ist es mir passiert, weil ich, ich freue mich über jeden wirklich, der mitmacht. Und ich habe da sehr viel Respekt, dass ihr mit fremden Menschen, mit uns redet und auf der Anrufpodcast.de geht und euch anmeldet. Ähm, aber zum ersten Mal musste ich jemand ins Gesicht sagen, Junge, ich fand dich am Anfang richtig unsympathisch. Er hat es auch verstanden, was ich meine. Er hat mir auch recht gegeben, absurderweise. Und, und, ich, und, und ich fand am Ende
0: war es dann... Es war kein gutes Gespräch, das wäre das
1: falsche Wort, aber es war, es war ein lohnendes Gespräch, fand ich. Irgendwie. Ja, dadurch ist es dann doch wieder ein gutes Gespräch, weil äh, Sebastian hat am Ende doch ein paar weise Sachen über das Leben gesagt, die mich auch nachträglich noch nach dem Gespräch zum Nachdenken angeregt haben. Das, das fand ich sehr interessant. Also vielleicht ein bisschen durchbeißen, aber ihr werdet am Ende wissen, was wir meinen. Ich sage trotzdem viel Spaß. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 31, einsam in Italien. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Bukholt und
2: mit... Hallo jetzt, da ist, der Sebastian. Boah, du, oh,
1: wir müssen jetzt aufhören. Perfekter <lacht> kann man sich nicht melden, wenn man angerufen wird. Das ist Hallo Sebastian, wir, ich, wenn du uns sehen würdest, wir sind gerade zu Tränen gerührt, weil das so perfekt war. Müssen wir uns dann überhaupt noch vorstellen, Sebastian? Äh,
2: nein, eigentlich nicht. Ich höre ich regelmäßig. Und ihr gehört es auch mittlerweile zu meinem Alltag, muss ich schon zugeben. Deswegen habe ich auch kein Problem, persönlich mit euch zu werden.
0: Dann äh, reden wir auch nicht lang drum und, und machen direkt das hier. Der Erstkontakt.
1: Sebastian, wie alt bist du?
2: Ich habe mein drittes äh, Jahrzehnt begonnen im November. Wo wohnst du? Ich wohne derzeit in Bozen, in Italien.
1: Okay. da ist, glaube ich, die nächste Frage durchaus wichtig. Was ist dein Beruf?
2: Äh, berufen tue ich leider noch nichts. Ich studiere noch. Mit
0: welchen Menschen hast du heute nicht genug Zeit verbracht?
2: Äh, da gibt es eine Menge Menschen. Ähm, die Menschen, die mir zurzeit am meisten fehlen, sind die Leute in Deutschland. Und da gibt es eine Person, die wohnt in Bonn. Ähm, ja, Mit der verbringe ich generell zu wenig Zeit.
1: Ähm, was steht auf deiner das muss ich absolut in meinem leben bevor alles rum ist, noch unbedingt-erleben-Liste?
2: Ganz oben. <lacht> äh, ganz oben gerade, weil ich in der Prüfungszeit bin, müsste ich erst mal Studium abschließen, weil dann habe ich endlich die Ruhe und das ist meine letzte Prüfungsperiode in meinem Leben. Ähm, aber wenn man das so sieht, wie ihr das eigentlich meint, ich will unbedingt Familie haben. Mhm.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Sebastian?
2: <lacht> ja, habe ich eigentlich schon. Aber ja, habe ich. Ja, okay.
1: Worauf bist du richtig stolz?
2: Ähm, wahrscheinlich, dass ich ein Mensch mit vielen Stärken geworden bin.
0: Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne löschen, Sebastian?
2: Dazu muss ich sagen, ich habe schon so viele äh, Tage in meinem Kopf gedanklich gelöscht. Aber der Tag, der am meisten negative Auswirkungen auf mein Leben hatte, war wahrscheinlich der Tag, als vor neun Jahren mein Computer kaputt gegangen ist.
1: Wenn dein Leben ein Film wäre, wie wäre der Titel?
2: Man kann nicht fest genug zubeißen.
1: Was ist der erste Moment in deinem Leben, an den du dich richtig gut erinnern kannst?
2: Ähm, das war, äh, also ich war vier Jahre und ich bin ins neue Haus meiner Eltern eingezogen und ich hatte so eine typische... Retro-90er-Jahre-Jacke äh, an, äh, lila mit gelben Streifen, das weiß wahrscheinlich die meiste. Und vor mir war so eine selbstgemachte Kork-Tafel äh, aus, äh, ja, Weinkorken. Okay.
0: Menschen, die dich schon lange nicht mehr gesehen haben und dir jetzt vielleicht zufällig über den Weg laufen, die wären ja am meisten davon überrascht, Sebastian, dass du...
2: Ja, wahrscheinlich dass ich mit zu so jungen Jahren so alt ausschaue. Oder, wenn man es negativ sehen will, dass ich äh, immer noch nichts zustande gebracht habe.
1: Welches Wort fasst dein letztes Jahr am besten zusammen?
2: Erkenntnisreich.
0: Wenn wir beide es magischerweise möglich machen könnten, dass du mit irgendeinem Menschen, egal wie nah oder weit Bäcker ist, oder egal ob er lebend oder tot ist, hm. nur mit einem einzigen Menschen Sprechen könntest, deiner Wahl. Wen würdest du da nehmen?
2: Meinen kleinen verstorbenen Bruder.
1: Also unfassbar schwer nach dem letzten Satz. Folgendes Wort ja, zu nee, sagen. Ja, nee, da macht
2: keine Gedanken da. Das
1: nee, 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 nee. Es ist alles, alles, ist, das Leben okay. ist so, aber ich sag einfach nur noch, da du das Format kennst. Der Witz.
2: Äh, papa, papa ihr habt mich verliebt. Ja, Buh, in wen denn? Äh, mh. Ja, Bursch sag's halt. In die Susi? Nein. Ja, in die Maria? Nein, auch nicht. Ja, in wen? Sag's halt. Sag's halt einfach. Ja, ja, in den Martin? Was? Der ist doch evangelisch.
1: <lacht>
0: <lacht> also fürs Performance und Vortragen gibt's ja schon mal Extrapunkte. Das hat wir also noch nie. Ja, großartig, großartig. Mit das Halten rollen
1: quasi. War auf dem Computer so viel wichtiges Zeug drauf, dass das so schlimm war, dass der abgestürzt ist vor neun Jahren?
2: Nein, eigentlich war nur eine wichtige Sache da drauf zu erledigen. Eigentlich hatte ich viel Schund drauf, weil da war ich äh, 20 und... Ähm, nein, da war ich wieder alt, 21. Ähm, aber ich war in meinem ersten Studium und die Prüfungsanmeldung ist nicht durchgegangen. Und dann ist... Ähm, der Computer kaputt gegangen, ich habe nicht mehr drauf geschaut, habe die Prüfungszeit durchgemacht und am Ende hatte ich nur noch eine Note von der Prüfung, die ich machen musste und im Endeffekt wurde mir dann das ganze Semester annulliert, aufgrund dessen sich dann eine, eine längere Leidensgeschichte ergeben hat.
0: Hm. Was, ich habe es überhaupt nicht verstanden.
2: Okay, also es ist ja so, ähm, heutzutage, das ist nicht mehr in eurer Generation wahrscheinlich so, man muss sich im Internet anmelden. <lacht> So, ähm, mhm. und, ähm, das ist ein dann Schlag ins Gesicht übrigens.
0: was <lacht> Ich habe aber von dem Internet schon gehört, aber erzähl weiter.
2: Ja, ich schaue so aus wie der Ältere von euch zwei, also macht sich da mal keine Gedanken. Also, ähm, ähm, also es ist so, man meldet sich an, genau, und dann kriegt man einen Zettel, dass man sich zu der und der Prüfung angemeldet hat. Mhm. Weil man hat in der FH, wo ich studiert habe, drei Versuche. Und wenn das nicht durchgeht, dann ist man nicht angemeldet. Wenn man nur hingeht, dann könnte man sich einen vierten Versuch erschummeln. Okay. So. als den letzten, den letzten augenblick den ich hatte war ist in bearbeitung okay dann war ist ein tag vergangen ich habe natürlich computer gespielt und irgendwann ist die grafikkarte verreckt mhm. so dann war der kaputt ich habe mir nicht viel sorgen gemacht weil dann gesagt habe gute gelegenheit konzentriere ich mich auf die prüfungen und Genau. Als dann die Notenbekanntgabe war, ähm, dann habe ich nur eine Note bekommen. Ich bin im ersten Semester in Mathe durchgefallen. Das musste ich also nachschreiben. Mhm. Und alle anderen Prüfungen, die wurden nicht, also die Prüfungen wurden nicht angemeldet, weil anscheinend das nicht abgeschlossen wurde aus einem unersichtlichen Grund. Ich habe es natürlich auch nicht gespeichert. Du hast,
0: du hast aber auch nicht, mal Klick, du hast auch nicht gecheckt, ob da eine Bestätigungsmail kommt oder irgendwas.
2: Nein, 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 nein. Ich dachte, das ist okay. Ich habe da ins, ins Grüne gehofft, weil das, sowas funktioniert ja eigentlich. Nur bei mir hat es halt nicht funktioniert. Und ähm, ich, ich habe es auch nicht gespeichert. Weil so haben Sie es gespeichert? Ich sag, nein, habe ich natürlich nicht. Ähm, oder natürlich. Sie sagen, ja, wir sagen das aber immer und so weiter und so fort. Genau. Und dann genau war im zweiten Semester von sieben Prüfungen habe ich fünf geschrieben. Keine davon wurde anerkannt. Ähm, obwohl ich gesagt habe, ich will das und ich will auch alle Noten haben, ja, haben sie es mir nicht gegönnt. Und äh, aufgrund dessen, ja, ich bin dann in eine Depression geschlittert, äh, habe mit meiner Freundin Schluss gemacht, äh, habe BAföG-Probleme bekommen und so weiter und so weiter.
1: Hm. Ah, okay, das heißt, du hast es nicht neun Jahre lang durchstudiert, du bist noch am Studieren, es gab da Zwangspausen.
2: Also, also ich habe angefangen mit, mit einem Studium, ich kann das sagen, Bioingenieurwesen, da habe ich. Zwei Semester studiert, das zweite wurde mir ab, also annulliert, das dritte, da war ich drinnen, weil ich äh, gedacht habe, ich kriege das hin, zwölf Prüfungen in einem Semester zu schreiben. Haha. Ha. Ähm, äh, das habe ich aber dann aufgrund äh, meiner meiner Depression nicht mehr hingekriegt. Ähm, und genau, und ab drei Semestern, wenn man drei Semester studiert hat, zählt das heißt Erststudiengang, und dann braucht man einen triftigen Grund, ähm, wenn man ein anderes Studium anfängt, äh, dass man das Studium abgebrochen hat. Und die haben mir meine Depression nicht anerkannt. Deswegen habe ich dann kein BAföG mehr gekriegt. Und dann hatte ich massive Geldprobleme. So. Also massiv, was heißt massiv? Ich hatte für meine für meine Art und Weise massiv. Ähm, ja, genau.
0: und, und, und kurzer Sprung nach jetzt. Jetzt studierst du was anderes?
2: Ja, ich, ich habe dann Gartenbau Wissenschaft, also Gartenbau studieren, jetzt studiere ich International Horticultural Sciences, also internationale Gartenbauwissenschaften.
0: Ah, okay. Das heißt, das, das ist auch das, was du gerade in Italien machst, du studierst da gerade? Ich studiere da noch, genau.
2: Und du studierst
0: in Bozen an der Uni?
2: An der freien Uni Bozen studiere ich das, genau. Also mein Studium, das habe ich an der, an der Technischen Universität München angefangen, aber ich habe ein Pflichtauslandssemester, mhm. da bin ich dann nach Bozen gegangen und Jetzt habe ich meine Masterarbeit auch hier gekriegt und jetzt mache ich ab nächstem Jahr meine Masterarbeit auch.
1: Nervt dich das, dass du mit 30 noch studierst? Weil du hast das ja, <lacht> ja. so ein bisschen angedeutet. Ne? Leute, die ich lange nicht mehr gesehen haben, wären überrascht, dass du, wie hast du es formuliert, Dass du Du hast ja was gesagt, wie dass du immer noch nichts hinbekommen hast oder sowas in der Richtung ja, hast du ich gesagt? Meine, das, das klingt ja eher negativ. Hast du ein ja negativ. du in jungen Jahren schon so alt ausschaust? Also,
2: ja. Ja, das, ich meine, dass ich alt ausschaue, ich habe halt keine Haare mehr, aber die habe ich seit, seit 21. Ich habe jetzt nur noch so ein, ein Opa-Scheitel hinten rum. Ähm, das, ist, das juckt mich jetzt wenig. Nee, wahrscheinlich, wenn ich sage, ist negativ, dann ist es wahrscheinlich meine eigene Sicht der Dinge. Mich nervt es das schon, dass ich mit 30 noch nichts äh, zählbare... Ich habe einen Bachelorstudiengang, ich habe auch schon so hier und da mal gearbeitet, aber nichts, wo ich jetzt sage, da, auf dem Weg gehe ich jetzt weiter in meine Zukunft.
0: Und aber jetzt der... der, der, der Garten-Landschaftsbau, der,
2: der ist es jetzt? Bist du, bist
0: du da so da? gutes
2: halt, 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 halt. Ich, äh, ich studiere Garten, also Gartenbauwissenschaften.
0: Gartenbauwissenschaften? Oh, das, okay. das, das kenn ist okay. Ich kenne mich da nicht so aus.
2: Also darum geht es um die Produktion von Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen. Äh, okay. Das verwechseln manche immer. Äh, baue ich Gärten und so? Nein, ich baue keine Gärten. Ich bin der Mensch, der sich darum kümmert, dass alle Menschen äh, genug zu essen haben. Nein, natürlich... Äh, du kannst äh,
1: Düngemittel herstellen oder wie darf ich mir das vorstellen dann?
2: Ja, nochmal die Frage bitte.
1: Du, du, du wirst da mal Düngemittel herstellen, oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Also mein, mein Spezialgebiet ist tatsächlich Pflanzenernährung ah. ähm, und Pflanzenschutz. Also ich kümmere mich um die ganze Schiene, was Pflanzenernährung hat. Das wissen ja die meisten Menschen nicht, äh, wie Düngung funktioniert oder dass Pflanzen auch was essen müssen, damit sie groß werden. Ähm, genau. Und, da, und dass Pflanzen auch ähm, ein, ein Organismus sind, vergessen auch die meisten. Und dass äh, das Essen leider nicht im Supermarktregal wächst, das wissen auch die wenigsten.
1: Es, es gibt einen Elefanten, der hier in diesem Podcast rumsteht, den wir noch nicht angesprochen haben und der immens groß ist, weil er, glaube ich, äh, das restliche Gespräch sehr ähm, dominieren könnte. Und dieser Elefant heißt ähm, dein kleiner, toter Bruder.
2: Ja, also dazu muss ich sagen, ich bin in einer Großfamilie groß geworden und ich habe... Acht Geschwister und wenn man es mit meinem kleinen Bruder dazu zählt, neun Geschwister. Mhm. Mein kleinen Bruder, den habe ich nie kennengelernt, weil der, ähm, weil der eine Totgeburt war.
0: Mhm.
2: Und äh, ich habe in letzter Zeit ziemlich oft an den denken muss komischerweise. Ich weiß nicht warum, aber mit dem habe ich am wenigsten Zeit verbracht äh, unter meinen Geschwistern und deswegen.
0: Wie alt warst du, als das passiert ist?
2: Um, Der wäre, ich glaube, 2001, wenn ich mich nicht irre.
0: 2001? Um. Also da warst du schon da warst du schon Teenager?
2: Ich, also ich bin ziemlich spät äh, mit, äh, ins Teenie-Alter. Ich bin erst mit 16, 17 ins teenie gestartet eigentlich. Ja, Ich habe es ich nicht richtig verarbeitet, muss ich so sagen, aber... Uh. Und weil ich äh, sehr gläubig aufgewachsen bin, ist er natürlich kein Bioabfall, abfall wie, wie der Doktor ihn gesa gesehen hat, ähm, sondern ja, ist er schon mein kleiner ruhe
1: Habt ihr den beerdigt?
2: Ja. ja. Das war, also, so ein, war schon ein paar
1: Wochen im Körper.
2: Der war in der 23. Woche, glaube mhm. ich, äh, wachsen aufgehört. Wäre auch schwerst behindert gewesen. Und in meiner Familie, glaube ich, hätten wir das alle nicht gepackt, dass da noch so ein Faktor dazukommt. Und persönlich habe ich dann irgendwann für mich gesagt, er hat selber entschieden, der Familie irgendwie in einem anderen an einem anderen Ort beizustehen. Also es soll aber jetzt nicht so heißen, als wäre ich so ein gläubiger Fanatiker. Es ist halt einfach, ja, ich muss mir das ja auch irgendwie gut reden.
0: Das ist jetzt dann ja schon, wie du gerade gesagt hast, schon also jetzt 17 Jahre her, ich weiß gar nicht, ob das erstaunlich ist. Ich finde es jetzt gerade in diesem Moment erstaunlich, dass du sagst, dass, dich, dass das was ist, was dich heute beschäftigt. Weißt du warum?
2: Oh, hm. ähm. Als Es ist echt schwierig. Ähm, ich habe zugesehen, wie zwei meine Großmütter sterben. Hm. Ähm, ich bin, wie gesagt, sehr christlich erzogen worden. Bin es dann am Ende aber nicht geworden. Ähm, und ich hatte einen Motorradunfall, wo mir erstaunlich wenig passiert ist mhm. und dann redet man natürlich über Schutzengel und äh, dann habe ich mir gedacht, oh, ich habe da tatsächlich jemanden oben. Das klingt jetzt albern, aber... <lacht>
0: ja, das kann das will ich überhaupt nicht als gar nicht.
2: Das ja, das, deswegen, ich, ich weiß es nicht und meine Familie ist so groß und dann gibt es halt trotzdem, ein, also wir, wir reden nicht wahnsinnig viel miteinander, es ist auch schade, aber in letzter Zeit reden wir schon vermehrt miteinander, weil jetzt alle erwachsen sind. Und da gibt es dann doch... Und vor allem, wenn man dann immer so Familienfotos sieht, wo wir jetzt in letzter Zeit echt schaffen, dass wir alle drauf sind, fehlt halt dann doch immer irgendwas. Vielleicht will ich auch immer nur das Negative sehen, ich weiß nicht. Okay. Aber ja. okay. ich erinnere mich eben noch an diesen Situationen, wo mein ein Jahr jüngerer Bruder ähm, nicht mehr am Grab irgendwie aufstehen wollte, als als der Grab als der, als der Sarg herabgelassen wurde. Und ähm, ja, keine Ahnung, es hat sich irgendwie so ein bisschen eingebrannt.
0: Wenn, wenn ich mal kurz auf deine Geschwister und deine Familie... Der vielte deiner Geschwister bist du? Ich
2: bin der vierte von oben.
0: Ich habe nämlich vor einiger Zeit irgendwo im deutschen Fernsehen eine Doku gesehen über eine große Familie. Ich glaube, die waren noch ein paar mehr als ihr. Und das Interessante, was sozusagen die haben dann die Kinder gefragt, ob sie mal eine Familie haben wollen. Und die haben alle gesagt, ja, aber auf gar keinen Fall mit so vielen Kindern.
2: Nein, niemals. Niemals. Weil? Ähm, die, die Leute sagen zwar immer, oh, das ist doch schön, dann hat man jemanden zum Spielen. Ähm, aber man ist immer der Außenseiter. Ähm, außer man verstellt sich so, dass man es das irgendwie nicht schafft. Äh, man ist immer die Familie, die jeder kennt. Mhm. Äh, man hat nie... Äh, keine Ahnung, man trägt halt immer das Zeug auf von den, von den älteren Geschwistern. Ja, man
0: kriegt man, kriegt man. Also, ich, ne? also wenn man jetzt, sagen wir mal, wenn ihr jetzt zu zweit gewesen wärt, hättest du ja auch viel mehr Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen, als wenn ihr zu acht seid. Ne? Also das ist ja also rein rechnerisch sozusagen schon weniger. Absolut. Hast du da so ein, Defizit, so ein Defizit, dass du gedacht hast, auch das finde ich irgendwie ein bisschen blöd?
2: Also da müsste ich jetzt heftig mit meinen Eltern abrechnen, das will ich aber <lacht> eigentlich nicht. Ähm, aber ich kann dazu sagen, äh, alle haben bei uns ein Defizit. Außer meine kleinste Schwester, die hat sechs Jahre wahrscheinlich Unterschied. Mhm. Und da, da konnten die Älteren dann auch schon so viel helfen. Ich, ich bilde mir ein, ich habe da ein bisschen geholfen, weil ich dann meine Mutter auf manche Sachen hingewiesen habe. Ähm, mein Vater war früher halt nur in der Arbeit und hat da gearbeitet. Meine Mutter war zu Hause und hat versucht, den Haufen auf die Reihe zu kriegen und war natürlich maßlos überfordert und äh, ich war schon immer so ein ich habe schon immer das getan was mir passt und gesagt was ich denke. und wenn man sagt was man denkt macht man sich angreifbar und dann äh, habe ich mich in eine in eine Position man in meiner Familie da wo ich halt dann das schwarze Schaf war sagen wir mal so und äh, das hat mich schon sehr geprägt kann ich schon sagen ähm, und mich ich wurde auch letztens gefragt ob ich äh, wo ich mich nicht gefühlt äh, geliebt fühle, so, gefühlt liebe. Mhm. Ähm, und da kann ich absolut ja sagen. Es ist, leider, leider ist es so, ja.
0: Für die Großfamilie an sich würdest du keine Bewerbung
2: machen wollen. Nein, nein, wirklich nicht. Ich meine, mein Vater, der hat viel verdient, also er hat wirklich viel verdient. Er wäre auch ziemlich reich und er ist, glaube ich, auch relativ reich. Mhm. Ähm, aber ähm, du hast nie deine Ruhe. Ähm, du musst dir Zimmer mit deinen Geschwistern teilen. Du, äh, ja, wenn sich deine Mutter nicht äh, um dich persönlich kümmern kann, dann kriegst du Defizite. Ich persönlich habe massive po äh, Defizite in mich selber organisieren hm. oder oder so. Und dann wird natürlich auch nicht äh, sich um einen gekümmert. Dann, wenn wenn einer irgendwie strauchelt, dann kann man den irgendwie nur halbherzig wieder auf die Bahn bringen. Ähm, ja. Doch, ich glaube, ich bin 30 Jahren, weil ich damit nicht klargekommen bin, dass, das, dass ich aus der Großfamilie komme.
0: Aber jetzt hast du erstaunlicherweise gesagt, dass auf deiner Bucketlist, auf ne, den die Sachen, die man noch machen muss in diesem Leben, ähm, ganz oben steht die Familie.
2: Ja, Ja. aber ich will keine, ich meine, ich bin jetzt 30 und meine Eltern haben, <lacht> wenn ich das so ausdrücken darf, mit, mit, ich glaube, 23. Meine Mutter war 21 angefangen. Mhm. Das wird bei mir nicht mehr, also ich werde wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber warum warum dann, wenn du aus einer Familie kommst, wo du sagst, so wie ich die da erlebt habe, schwierig, aber ich möchte unbedingt eine. Was was suchst du da?
2: Also was ich jetzt merke, dadurch, dass wir alle erwachsen werden, wir haben ein Netzwerk, das die meisten Menschen nicht haben. Mhm. Nicht, wenn ich mein, der ein, Also was ich auch sagen muss, bei uns gibt es ziemlich viele Akademiker und wir sind alle relativ äh, äh, Jetzt sage ich das wahrscheinlich so blöd, aber wir sind eine relativ überhobene Schicht, sage ich jetzt mal so. Okay, ja. ähm, und wir haben halt jetzt dadurch, dass wir alle erwachsen werden und anständig miteinander reden können oder einigermaßen schon ein gutes Netzwerk, wo man sich ausschütten kann oder wenn man Probleme hat in gewissen Fragen einfach. Dann, mein Bruder ist Pharmazeut, der andere Bruder ist Lebensmitteltechniker, ich bin Gartenbauwissenschaftler, da gibt es immer so Themen, wenn man Fragen hat. Und vor allem die heiraten dann auch und dann hat die Familie wieder Geschwister. Also ein <lacht> also Netzwerk habe ich schon doch. Wobei da, das ja die
1: organisatorischen Vorteile nicht. sind, nicht die emotionalen <lacht> an der großen.
2: Naja doch, nein, die emotionalen, was, was das, ich, Also emotional bin ich ganz schlecht, das muss ich jetzt dreimal gestehen ähm, äh,
1: da, da, da wollte ich nämlich kurz zurück, weil ich immer noch nicht ganz verstanden habe, wo diese Probleme sind und ich, ich äh, wollte fragen, ob die anderen von deinen Geschwistern auch die Probleme mit den Eltern haben, weil du wirkst auf mich, ohne dir nahe treten zu wollen, wir kennen uns gar nicht, wir haben ein paar Minuten miteinander telefoniert, du wirkst auf mich wie jemand, der, eine, wenn er mal bei einem emotionalen Problem sich so weit gefestigt hat, dass er das anspricht, gar nicht mehr groß auf Diskussionen aus ist, sondern halt so sagt, da gab es ein Problem und ich muss das gar nicht ausdiskutieren und wir okay. gehen ins getrennte Wege. Ist, ist so mein erster Eindruck.
2: Warum ich Probleme habe, soll ich das ganz, ganz ehrlich sagen?
1: Nee, ich wollte wissen, ob deine, ob deine Geschwister auch Probleme mit den Eltern haben, Natürlich. so
2: ähnlich wie du. Ja, Natürlich, ja, ja, doch, doch.
1: Dann gehe ich nochmal
0: zurück an einen ja. anderen Punkt von ja. eben. Weil, weil ich habe dich gerade gefragt, warum du jetzt doch eine Familie haben willst, und dann hast du mir so logistische Gründe genannt, weil man da ja so ein tolles Netzwerk nein, hat. Nein, nein, nein,
2: okay, ich wollte gar nicht auf das Logistische raus, das ist totaler Unsinn.
0: Da bist du aber so hin abgebogen.
2: Ja, ich weiß, also ich biege dann oft immer ab. Ähm, also,
0: komm wieder zurück auf die Hauptstraße hier. Okay,
2: Hauptstraße. <lacht> Ähm, warum? Weil, also persönlich weiß ich, ich funktioniere alleine nicht. Äh, denke ich mir immer, wenn ich alleine bin, dann, keine Ahnung, dann vergehe ich in mir, keine Ahnung, dann, dann wie sagt man da, äh, ja, ich, ich muss über das reden, was mich beschäftigt. Und ähm, wenn ich kein Gegenüber habe, dann, dann werde ich, das ist schon schwierig für mich. Und ähm, mir sagen auch viele Leute, dass ich, Vaterqualitäten habe und äh, ja, und ich mag kleine Kinder schon. Doch. Ich meine, und natürlich, ich habe natürlich dann auch die Probleme, weil ich, äh, aber das, das ist jetzt wieder so rational, ich bin halt da relativ rational. Ich will mein, mein Kind eigentlich nicht in diese Gesellschaft hineinbringen, aber ich meine, wenn ich es nicht tue, dann tun es andere Menschen und ich glaube, ich bin ein besserer Vater als viele andere und deswegen darf ich mir das auch gerne zugestehen. Aber ich meine, ich brauche die richtige Frau dafür und die habe ich nicht. Deswegen, ja. Aber warum ich Familie haben will? Weil erstens für mich, weil ich äh, eine, also erstmal liegt sie an der Frau, weil ich diesen Gegenpart für mich brauche. Und einfach, ja, weil ich glaube, Kinder das schönste Produkt ist, was aus einer, aus einer Partnerschaft hervorgehen kann.
1: Zumindest einer der schönsten, würde ich auch heute sagen. Ich finde die Frage auch tatsächlich schwierig, Clemens, weil du hast ja auch schon mal eine Beziehung gehabt, die verkorkst war und würdest die nächste beziehung trotzdem wieder angehen, wenn man das Beste rausholen möchte, oder? Kann man doch auch aus einer verkorksten Familie kommen und selbst eine Familie gründen und aus der das ich Beste hab rausholen
0: habe Ich habe ich hab das nicht ausgeschlossen. Ich, ich habe ich hab, ich hab mich nur gefragt, was Sebastian da ganz speziell, also wenn du es wenn als allererstes auf deiner Bucketliste stehen hast, dann habe ich nur gedacht, dann kann man sofort aus der Pistole geschossen sagen, weil ich ähm, einen okay. Raum brauche okay. und so weiter okay. und so fort.
1: Ja, okay, also habe ich es verstanden. hat mich auch überrascht, dass das die erste Antwort ist, weil viele sagen ja irgendwie so, ja, Familie gründen. Aber bei Bucketlist kommt gerne immer sowas wie Abenteuer
2: und ja, nochmal. Ja, genau. ja, wenn ich da und kurz... Was sagen, Haus ich... Anzünden. <lacht> <lacht> also äh, ich glaube, Familie ist schon ein großes Abenteuer genug. Und ich bin so ein verkopfter Mensch. Ich hab, ich kann überall ein, ein Abenteuer raus, äh, draus machen. Und weil aber gerade äh, drei Geschwister von mir in den nächsten zwei Jahren heiraten wollen, äh, ist das Problem ziemlich aktuell bei mir.
1: Aber ich kann also ich, dir noch
2: eines... Nein, ich will auch. Weißt, das ist, aber. Es äh, ist okay, ich freue mich für die, aber es ist halt schon, dann sitzt man alleine in Bozen mit 30 und... Äh, telefoniert mit Männern.
1: <lacht> die man noch nicht mal nackt sieht über die Cam. Ich aber, aber ich kann dir eine Sache sagen, aber du wirst es selbst wissen, wo ich eine Familie habe, wo ich sehr viel gerade mit anderen Familien zu tun habe. Eine Familie ist keine Therapie, ne? wenn du sagst, du brauchst jemand anderes, um, um deine Probleme zu wälzen. Eine Familie macht nicht automatisch deine Probleme kleiner.
2: Nein, nein, nein. das will ich auch gar nicht ja. sagen. Ich
1: das wollte ich nur, ich glaube, du weißt das auch selbst nur, das klang mal vielleicht für andere so.
2: Ähm. Ja, okay. Nee, ist gut, dass wir das klären. Also, ne, was ich einfach sage, ich habe Stärken in mir, die muss jemand kitzeln. Und wenn, und ich glaube, also, also viele sagen, in einer, in einer Beziehung äh, bin ich ganz anders. Weil so bin ich eigentlich ein sehr dominanter Mensch. Ähm, aber ich, es funktioniert. Für mich selber. Ich, ich bin einfach viel freier in mir selber. Weil ich glaube, ich bin so verkopft und wenn mich da jemand einschränkt, weil ich mich auf was fokussieren muss, dann bin ich, dann funktioniere ich besser.
0: Sag mal, das kann das kann das sein, dass du einer von denen bist? Ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber so ein bisschen nee. klingt es aber auch so, dass du gerne Freundin, Schrägstrich, vielleicht irgendwann mal Frau hast. Also auf die projizierst du jetzt schon einiges drauf, was die, so alles, was die so alles leisten, ist jetzt ein doofes Wort, können muss für dich, Nein, oder?
2: nein, nein, nein. nein. Nee? Also das Einzige, was ich von meiner Freundin wünsche, ist, dass sie mir den Raum gibt, ich zu sein. Und das war schon bei meinen ganzen Beziehungen immer das größte Problem. Ich meine, außer bei der einen, die durch die Depression kaputt gegangen ist, ähm, das war meine eigene Schuld, aber alle anderen, glaube ich, war ich, hab ich bin ich mit meinem Problem nicht klargekommen. Und, und warum hattest
1: du diesen Raum nicht? Also hast du den nicht geholt? Hat man dir den nicht gelassen? Brauchst du viel mehr Raum als andere Männer?
2: Äh, ich ich brauche. Nein, wie, wie gesagt, ich diskutiere gern und ich glaube, das ist schon mal ein großes Problem. Äh, wenn, wenn, mich, wenn mich was stört, dann spreche ich das an. Ich bin sehr direkt. Ähm. Und ich bin, wie sagt man, ich bin dafür, Probleme zu lösen. Vor allem, wenn man familiäre Probleme hat. Ähm, leider habe ich aber auch das Problem mit meinen mit meinen letzten zwei Beziehungen gehabt. Äh, die wollten partout nicht mit ihrer Familie äh, wieder ein klärendes Gespräch führen. Und das fand ich schon schwierig. Weil ich einfach gesehen habe, wenn man klärende Gespräche mit der Familie führt, dann dann bessert sich sehr viel. Und das, das ist so ein belastender Punkt im Leben, den wünsche ich niemanden. Und deswegen sage ich, wenn man Probleme mit der Familie hat, dann muss man das sagen. Ich meine, es muss danach nicht gut ausgehen, aber man muss das von der Seele kriegen.
0: Aber das kannst du doch niemandem vorschreiben.
2: Nein, kann man nicht, aber äh, wenn ich meine Familie als Arschlöcher bezeichne und so weiter, aufgrund dessen, weil sie eine Frage stellen und eine ganz normale Frage und dann ja gifte ich darum, das, das, ist, das ist nichts, was, sage ich, du, das passt mir nicht und melde dich, wenn, wenn du wirklich normal mit mir reden willst. Aber das tut man nicht, dann, dann fängt man an, sich zu beleidigen. Das ist nicht, das will ich nicht. Und wenn ich das dann anspreche, und dann gibt es Mordsdiskussionen dann, ja.
1: Das ist heute eine ganz schöne Charakterschau geworden, ne?
2: Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich bin so ein Charakter <lacht> Aber ich, ich, ich,
1: ich maße mir jetzt was an, über dich was zu sagen. Das mache ich ganz, ja, ganz tue. selten. Ähm, hm? Weil wer bin ich schon? Ähm, ich sage es ganz ehrlich, mein erster Eindruck von dir war, oh, er kommt ein bisschen unsympathisch rüber. Oh. Und mein zweiter oh, ja, ja. Eindruck ist, es ist jemand, der weiß, warum er unsympathisch ist und arbeitet dran. Das finde ich wiederum sehr sympathisch. Oh, Oder sehr, oh. sehr wichtig. Keine Ahnung, ich kenne dich nicht in echt. Aber ähm, all das, was mich so am Anfang in Anführungszeichen gestört, oh, das klingt jetzt total unsympathisch. Alle Leute, die sich jemals überlegt haben sich hier anzumelden und sagen jetzt mit dem bisschen ihn nicht, aber alles was mich an dich so ein bisschen was mir da so wo ich dachte, oh nee, sag das nicht so, hast du selbst danach angesprochen, dass das ein Problem ist und dass man das irgendwie anders angehen muss und das finde ich wieder unterm Strich ganz gut. Ja. Keine ja. Ahnung, ob das wichtig war sowas zu sagen, aber ich sag's kurz.
2: Nee, du hast da vollkommen recht und das ist auch ein Problem, an dem ich zurzeit massiv arbeiten muss. Aber das, ich arbeite mein ganzes Leben schon dran und ich komme irgendwie nicht auf die Reihe und das ist wahrscheinlich ja, ja. ich habe einen schlechten ersten Eindruck, das weiß ich auch. Und das tut mir auch leid für alle, die jetzt ausgemacht haben. Ach. Aber, ähm, ja. Ja, du hast schon vollkommen recht. Stimmt schon.
0: Aber ist es nicht, also, bist du damit so alleine? Ich meine, seinen Weg suchen ist das nicht eigentlich, das ist doch Leben, oder?
2: Ja, natürlich. Das stimmt schon. Äh,
0: naja, aber also, es hört sich die ganze Zeit so an, so wie ich bin auf dem Weg wohin und wenn ich es rausgefunden habe, dann geht's los.
2: Genau, so komme ich mir auch manchmal vor, ja.
0: ja. Aber das, so was du gerade machst, das ist ja auch schon alles Leben, oder?
2: Ja, ja. ich habe, ja, ich, ich sehe ich manchmal nicht so.
0: Was wäre denn so ein Punkt, wo du sagen würdest, so, jetzt kann es losgehen, jetzt, jetzt habe ich so ein paar Sachen rausgefunden.
2: Aber ich ich glaube, anfangen würde es, wenn ich fertig bin mit dem Studium und äh, Geld verdiene. Das Geld war schon immer so ein massives Problem bei mir okay. äh, und das das macht einen immer abhängig und das ist eigentlich so eine Frage der Unabhängigkeit, wenn man sagt, ich verdiene jetzt endlich mein eigenes Geld. und
0: krieg, kriegst, kriegst du kriegst Moment noch Geld von deinen Eltern?
2: Nein, nein, nein. nein. Äh, ich versuche mir das alles über selbst, äh, also so hereinarbeiten und äh, gerade bin ich Erasmus-Student mhm. und kriege krieg das daher.
1: Okay. Aber Sie, Sie ah. wissen, wir haben jetzt über eine halbe Stunde über, über ganz schön heftige Sachen gesprochen, die mich auch Ach. belasten. Aber ich hatte den Eindruck, Geld verdienen ist das geringste Ding, was dich beschäftigt, oder?
2: Also, nein, bei mir nicht.
0: Das kann ich aber gut, das kann ich gut nachvollziehen, dass du jetzt, also dass du sagst, so jetzt, ich würde dieses Studium gerne mal zu Ende bringen, dass das ein wichtiger Punkt ist und dein erster Job nach diesem Studium und dein, dein erstes richtiges großes Geld, das ist ein wichtiger Punkt.
2: Das, ja, ich... das ist aber auch noch ein anderes Problem. Viele Leute sagen, ich soll einen Doktor machen. Und äh, <lacht> wenn ich dann einen Doktor mache, dann verdiene ich jetzt auch nicht das Geld.
1: Und es dauert noch länger. Ich, genau. Ich, ich kann das ja, ich weiß überhaupt nicht über
0: dein Studium und deine Karriereplanung. Ich würde ja so wie du mir rüberkommst, Sebastian, würde ich sagen, wenn du den Doktor machen willst, dann mach den, aber geh erstmal fünf Jahre arbeiten. Ich glaube, du musst da mal das könnte wirklich so mit Ankommen zu tun haben für dich. Ja, das heißt ja nicht, das dass du nie wieder einen Doktor machen kannst. Ja. Außer dem in Italien, das ist doch bestimmt super da, oder? Um mal was Schönes zu sagen. auch.
2: Ähm, ja, also ich sage immer, man kann überall Probleme finden. Also <lacht> ich
1: wusste doch, dass das kommt. <lacht> schöner, schöner konnte man dieses ganze Gespräch nicht zusammenfassen, Sebastian, <lacht> als mit diesem Satz.
2: Okay, also eigentlich ist es schon schön. Die Leute sind hier sehr freundlich eigentlich. Mhm. Ähm, äh, ja. Aber es, ich bin Bozen ist so im Tal und ich fühle mich ziemlich eingeschlossen. Und die Weite fehlt mir einfach. Das Brot schmeckt scheiße, das Bier auch. Äh, aber die Leute sind sehr nett. und Ich habe hier mehr Zukunft gesehen, als ich daheim gesehen habe. Deswegen glaube ich, es ist schon schön hier.
0: Okay. Und wenn du fertig bist, bleibst du, willst du in Italien bleiben oder geht es dann zurück nach Deutschland?
2: oder? Um, ja, Es kommt darauf an, wo ich meine Arbeit finde. Ich, ich mache mir nicht mehr fest. Ich habe gemerkt, sich festmachen, in meinem Sektor ist jetzt wirklich okay. jetzt nicht sehr angesagt. Okay.
0: Das heißt, wann ist das Studium durch? Wann bist du, wenn alles gut läuft und das Prüfung, Anmeldung, alles spitzenmäßig durchgeht?
2: Also, ja, das ist jetzt die letzte Prüfungsphase und dann habe ich Masterarbeit. Da also habe ich gesagt, ich nehme jetzt mal das Ganze nächste Jahr Zeit, mhm. weil ich den Anspruch habe, was Gescheites zu machen und ich sehe mich selber als Wissenschaftler, also muss ich auch eine gute wissenschaftliche Arbeit schreiben. Ähm, ja, und dann
1: das heißt, Ende 2018 bist du durch. Ja.
2: In
1: Fall. ja. Dann gibt es wieder Zeit und dann gibt es wieder Ortschaften mit gutem Brot.
0: <lacht> ja. Und Bier und dafür ja. aber nicht so netten Leuten. Das <lacht> klingt nach Berlin.
1: <lacht> Sebastian, ähm, so langsam spüre ich, wir, wir sind auf der Zielgeraden. Hm? Ähm, deines Podcasts, nicht deiner Geschichte. Ich glaube, da gibt es noch so viele Abzweigungen, die wir hätten nehmen können, die uns noch Stunden beschäftigt hätten. Aber ähm, ich glaube, das wäre ein guter Punkt, um, um, um diese kleine Reise abzuschließen. Mhm. Ähm, das war ganz schön, also ich, ich, ich sage das jedes Mal oder sehr oft und ich meine das jedes Mal ernst. Ich finde es immer cool, wenn Leute, zwei wildfremden Menschen so viel ihr Herz ausschütten und ich glaube, das war auch durchaus was, was uns Eingemachte ging. Von daher sage ich dafür schon mal danke. Aber gibt es einen schöneren Weg, Danke zu sagen, als mit einem bildschönen, selbstgemachten Bild? Nein. Du hast die Farbwahl,
0: Sebastian. Was möchtest du denn haben?
2: Ah. Ich darf ja nicht nur Deckweiß wählen, gell? Nein. Puh, Das haben wir noch nie gehabt. Wenn du das machen möchtest, machen wir das. Also. Nein, nein, nein. Machen wir dunkelblau, hellblau und hellschwarz mit Deckweiß.
0: Okay, warte. Also ich fange an mit
2: dunkelblau. Und wenn ihr ja. gerade malst, dann möchte ich euch auch ganz lieb Danke sagen. Und vor allem, äh, ja, die letzten fünf Minuten waren schon sehr gut.
1: <lacht> so gut? gut
2: nee, für dich? Ähm, was, was du da gesagt hast, ich, es tut mir leid, dass ich so unsympathisch wirke. Ähm, das ist,
0: das muss ja nicht so sein.
2: Ich mein, das weiß ich, das muss mir nicht, aber ich, ich weiß ja um meinen, mein meinen mein Stand.
1: Ich muss, mir, ich, ich muss mir auch nicht erlauben, hier meine Meinung aufzudrücken. Das finde ich im echten Leben ja immer total kacke, was ich gerade gemacht habe. Ich denke mir so, halt dich doch raus.
2: Drücken. Aber es ist trotzdem schön, wenn mir jemand so ein Feedback gibt. Die meisten Leute trauen sich sowas nicht zu tun.
1: Und es ist ja auch, wie gesagt, aber ich will es nicht relativieren, Punkt. Ich habe damals nee. alles gesagt. Ähm wir erklären jetzt auch nicht groß, dass Clemens gerade ein Rohrschachtestbild gemacht hat, was wir in jeder Folge machen.
2: Um, ja, oder ich. Was,
1: ja, okay. Aber das, weißt du, wir sind ja jetzt nicht nur zu dritt, da sind noch ganz viele Leute hinter <lacht> uns, die gerade zuhören. Die dann zu.
0: Noch ein First Impression. Achtung, hier ist das Bild, Johannes. Und deine?
1: Das ist diesmal auch etwas. Also, es hat was. Ist es ein Engel? Sind es Engelsflügel, die gerade ausgebreitet werden?
0: Sebastian wird sich das online angucken, wie alle anderen, auch auf der amp .de Ich freue mich, ja. Zu gegebener Zeit. Und viel Spaß noch und einen schönen Resttag wünschen wir dir, Sebastian. Ciao. ciao. Danke, ciao. Gleiches nach Italien und tschüss.
1: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und
2: Mitmachen der anrufpodcast.de
1: Ich habe ganz am Anfang von der Folge schon so oft Jähr yeah gesagt, dann darf ich jetzt auch nochmal Jähr yeah sagen. Hier beginnt sie, die uh, Aftershow-Party. Ähm, ohne Party und ohne Show vorher, weil wir hatten ja ein Gespräch. Ähm, wir würden gerne ein Spiel mit euch spielen. Ähm... Und zwar ähm, haben wir dieses Spiel so ein bisschen schon mal hier gespielt. Wir hätten einfach sehr gerne, dass ihr euer Smartphone in die Hand nehmt. Wahrscheinlich habt ihr es eh in der Hand, weil ihr äh, diesen Podcast über das Smartphone hört. Und in, euren, und in euren Kontakten einfach mal ähm, zu welchem Buchstaben geht, Clemens? Du darfst entscheiden. S. Geht doch bitte zu S, ja? Scrollt mal durch. S. Nicht P. S, ja? Und jetzt der. Person, die ganz oben steht unter S, eine Nachricht checken. Sparkasse. Nein. <lacht> ähm, ich hoffe, es ist sowas wie Sebastian, äh, ein guter Freund von euch oder Steffi. Ähm, schickt ihr doch eine Nachricht und erzählt von diesem Podcast hier, von der Anruf und sagt, die suchen wildfremde Menschen, ganz normale Menschen, die ihre Geschichte erzählen und warum magst du nicht deine Geschichte erzählen, weil es ist jedes Mal spannend, ähm, wenn man sich anmeldet, glaubt man vielleicht auch gar nicht so sehr dran, dass da die Riesengeschichte rauskommt, sagen uns viele, die mitmachen. Am Ende kommt aber eine Riesengeschichte raus, deshalb gibt es ja das Ganze hier in der Folge. Also, S.
0: Tschüss.